0: Hola, esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que a veces está en la vanguardia, pero generalmente está en la retaguardia, atrasada, anárquica, desordenada, en este continente que también a veces parece ir delante de todo y sin embargo está tan lejos. Y hoy vamos a leer un cuento de Joyce, James Joyce, el autor del Ulises que se llama Un Encuentro y comienza de esta manera fue Joe Dillon quien nos enseñó el lejano oeste tenía una pequeña colección de números atrasados de Plaque, de Union Jack y de y Marvel por las tardes después de la escuela nos íbamos al patio trasero de su casa y jugábamos a los indios él y su hermano menor, Leo, el gordo que era ocioso, defendían los saltillos del establo mientras nosotros tratábamos de tomarlo por asalto. O librábamos una batalla campal sobre el pasto. Pero no importaba lo no bien que llegáramos a pelear, nunca ganábamos ni el lugar de la batalla y todo acababa como siempre con Joe Dillon celebrando su victoria con una danza de guerra India. Todas las mañanas sus padres iban a la misa de ocho en la iglesia que queda en Gardner Street y la apacible aura de Mrs. Dillon dominaba el recibidor de la casa. Pero él jugaba a ser un salvaje comparado con nosotros que éramos más tímidos y más pequeños. Parecía verdaderamente un indio cuando salía corriendo por el patio una funda de tetera en la cabeza y golpeaba con el puño la lata gritando ¡Yaca, yaca, yaca, yaca! Nadie quiso creer cuando dijeron que tenía vocación para ser sacerdote. Sin embargo, era verdad. El espíritu del desafuero pasó entre nosotros y bajo su influjo, se echaron a un lado todas las diferencias de constitución física y de cultura. Descaradamente nos agrupamos, unos en broma, otros con miedo, y en el grupo de estos últimos, los indios de mala gana, que tenían miedo de parecer al reñiques, estaba yo. Las aventuras que contaban las novelas del Oeste de por sí eran remotas, pero por lo menos nos abrían una puerta de escape. A mí me gustaban mucho más los cuentos de detectives americanos donde de vez en cuando pasaban muchachas salvajes, bellas y toscas. Aunque no había nada malo en las novelas del Oeste y sus intenciones muchas veces eran literarias, en la escuela circulaban en secreto. Un día, cuando el padre Butler nos tomaba las cuatro páginas de historia romana, a Diron lo encontraron con un número de halpenny y Marvel. ¿Esta página o esta? ¿Esta página? Bueno, a ver Diron, adelante. Apenas el día hubo, siga, siga, ¿qué día? Apenas el día hubo levantado. ¿Usted estudió esto? ¿Qué es esa cosa que tiene en el bolsillo? Cuando Dillon entregó su revista, todos los corazones dieron un salto y pusimos cara de no romper un plato. El padre Butler, ceñudo, hojeó la revista. ¿Qué es esta basura? dijo. ¿El jefe Apache? ¿Esto es lo que ustedes leen en vez de estudiar Historia de Roma? No quiero encontrarme más esta condenada porquería en esta escuela. El que la escribió supongo que debe ser un condenado plumífero que escribe estas cosas para poder emborracharse. La verdad me sorprende que jóvenes como ustedes, educados, lean semejante porquería. Lo entendería si fueran ustedes alumnos de una escuela pública. Ahora diron se lo advierto, aplíquese o tal reprimenda. Durante las horas sobrias de clase amenguó mucho después la oriola del oeste y la cara de Dillon, abofada y confundida, despertó en mí más de un escrúpulo. Pero en cuanto a la influencia moderadora de la escuela quedaba atrás, empezaba a sentir otra vez el hambre de sensaciones desenfrenadas, del escape que solamente las crónicas desaforadas parecían ser capaces de ofrecer. La guerrita vespertina se volvió tan aburrida al final para mí como la rutina de la escuela por la mañana, porque en realidad yo lo que quería era correr verdaderas aventuras. Pero las aventuras verdaderas, pensé, no, no le ocurren nunca a los que se quedan en casa. Hay que salir a buscar esas aventuras en tierras lejanas. Las vacaciones de verano estaban... Ahí, delante nuestro, cuando decidí romper la rutina escolar, aunque solo fuera por un día. Junto con Leo Dillon y un muchacho que se llamaba Mahony, planeamos escaparnos un día del colegio. Ahorramos seis peniques cada uno. Nos íbamos a encontrar a las diez de la mañana en el puente del canal. La hermana mayor de Mahony le iba a escribir una disculpa y Leo Dillon le iba a decir a su hermano que dijese que estaba enfermo. Nos pusimos de acuerdo en ir por Wharf Road, que es la calle del Muelle, hasta llegar a los barcos. Luego cruzaríamos en una lancha hasta el Palomar. Leo Diron tenía miedo de que nos cruzáramos con el Padre Butler o con alguien del colegio. Pero Mahony le preguntó acertadamente, ¿qué iba a hacer el Padre Butler en el Palomar? Más tranquilo llevaba en término la primera parte del complot, colectando los seis peniques por cabeza, no sin antes enseñarles a ellos que yo tenía seis peniques. Cuando hacíamos los últimos preparativos, el día anterior estábamos excitados. Nos dimos las manos riendo y Mahoney dijo, Hasta mañana, socios? Esa noche dormí muy mal. Por la mañana fui el primero en llegar al puente porque vivía más cerca. Escondí mis libros entre los matorrales cerca del cenizal y al fondo del parque donde nadie iba y me apresuré a caminar malecón arriba. Era una mañana tibia de la primera semana de junio. Me senté en la albarda del puente a mirar mis delicados zapatos de lona que diligentemente había blanqueado la noche antes y a mirar los caballos tranquilos que tiraban cuesta arriba de un tranvía lleno de empleados. Las ramas de los árboles que bordeaban la alameda estaban alegres con sus hojitas de color verde y el sol se escurría entre ellas hasta tocar el agua. El granito del puente empezaba a calentarse y empecé a golpearlo con la mano al compás de una tonada que tenía en la cabeza. Me sentí realmente bien. Estaba sentado allí 5 o 10 minutos cuando vi el traje gris de Mahony que se acercaba. Venía sonriendo subiendo la cuesta y se trepó hasta mí por el puente. Mientras esperábamos sacó el tiraflecha que hacía bulto en su bolsillo interior y me explicó las mejoras que le había hecho. Le pregunté por qué lo había traído y me explicó que era para darle a los pájaros donde más le dolía. Mahony sabía hablar jeringosa y a menudo se refería al padre Butler como el mechero de Bunsen. Esperamos 15 minutos o más, pero así todo, Leo Dillon no apareció. Finalmente Mahony se bajó de un brinco y dijo, vámonos, ya me sabía yo que era un pelafután ese mentecato. Y sus seis peñiques, dije, los perdió, dijo Mahony, y mejor para nosotros. En vez de seis, ahora tenemos nueve peniques. Fuimos caminando por North Strand Road hasta que llegamos a la planta de ácido muriático y doblamos a la derecha para ir hacia los muelles. Tan pronto como nos alejamos de la gente, Mahoney comenzó a jugar a los indios. Persiguió a unas chicas andrajosas apuntándolas con el tiraflechas y cuando dos andrajosos de galantes empezaron a tirarnos piedras, Mahoney propuso que fuéramos por ellos. Me opuse diciéndole que eran muy chiquitos para nosotros y seguimos nuestro camino con toda esa banda de andrajosos que nos gritaba, ¡guaco, guaco!, creyendo los protestantes, porque Majo y llevaba la insignia de un equipo de críquet en su gorra. Cuando llegamos a la plancha, planeamos ponerle lugar, pero fue todo un fracaso, porque hacen falta por lo menos tres para un sitio. Nos vengamos de Leo diron declarándolo un grafustán y tratando de adivinar los azotes que le iba a dar Mr. Ryan a las 3 de la tarde. Cuando llegamos al río nos demoramos por unas calles de mucho movimiento entre altos muros de mampostería, viendo funcionar las grúas y las maquinarias y más de una vez los carretoneros nos dieron gritos desde sus carretas crujientes para que nos moviéramos. Al mediodía llegamos a los muelles y como los estibadores estaban almorzando nos compramos dos grandes panes de pasas y nos sentamos a comerlos en una tubería metálica junto al río. Nos dimos el gusto de contemplar el tráfico del puerto, las barcazas anunciadas desde lejos por sus columnas de humo, la flota pesquera grisácea al otro lado del Rinsen, los enormes veleros blancos que descargaban en el muelle de la orilla opuesta. majoni fantaseó con enrolarse en uno de los grandes barcos y hasta yo, mirando esos mástiles, imaginé, o creo que vi, la escasa geografía que nos metían en la cabeza, cobrando cuerpo de paz ante mis ojos, casa y colegio daban la impresión de estar lejos de nosotros y parecía que su influencia ya no nos llegaba, cruzamos el lifei en la lancha pagando para que nos cruzaran en compañía de dos obreros y de un judío menudo que llevaba una maleta, estábamos todos serios casi solemnes, pero en una ocasión durante el viaje que fue corto nuestros ojos se cruzaron y nos reímos. Cuando bajamos vimos la descarga de la linda goleta de tres palos que habíamos contemplado desde el muelle de enfrente. Algunos espectadores decían que era un velero de Noruega. Caminé hasta la proa y traté de descifrar la leyenda que estaba escrita en ella, pero al no poder hacerlo regresé a ver a los marineros extranjeros para ver si alguno tenía los ojos verdes ya que tenía confundidas mis ideas. Los ojos de los marineros eran azules, grises y hasta negros. El único marinero cuyos ojos podían llamarse con toda propiedad verdes era uno grande que divertía al público gritando cada vez que caían las albardas: Muy bueno, muy bueno. Cuando nos cansamos de mirar, fuimos lentamente hasta Rinseff. El día se había puesto caluroso y las ventanas de las tiendas mostraban galletas mohosas que se detenían al sol. Compramos chocolate y galletas que comimos despacio mientras vagábamos por las calles sucias en que vivían las familias de los pescadores. No encontramos ninguna lechería, así que llegamos a una verdulería y compramos una botella de limonada de frambuesa cada uno. Refrescados, Mahony persiguió un gato por un callejón que se le escapó hacia el terreno abierto. Ya estábamos bastante cansados cuando llegamos al campo, nos dirigimos enseguida hacia una cuesta empinada desde cuyo tope pudimos ver el dólar. Ya era tarde y estábamos cansados para llevar a cabo nuestro proyecto de visitar el Palomar. Teníamos que estar de vuelta antes de las 4 o nuestra aventura iba a ser descubierta. Mahonim miró su tira flechas con pungido y tuvo que sugerir volver en tren para que recobrara su alegría. El sol se ocultó tras las nubes y nos dejó con anhelos mustios y migajas de provisiones. Estábamos solos en el campo. Después de estar echados en la falda de la loma un rato sin hablar, vi que por el lado del terreno se acercaba un hombre. Lo observé desganado mientras mascaba una de esas cañas verdes que las muchachas toman para adivinar la suerte. Subía despacio la loma, caminaba con una mano en la cadera y con la otra llevaba un bastón con el que golpeaba el pasto con suavidad. Se lo veía torpe en su traje negro y llevaba un sombrero de copa alta de esos que se llaman Jerry. Debía de ser viejo porque tenía el bigote cano. Cuando pasó junto a nuestro pie nos miró rápido y siguió su camino. Lo seguimos con la mirada y vimos que no había caminado 50 pasos cuando volvió sobre ellos. Caminaba hacia nosotros despacio, golpeando siempre el suelo con el bastón y lo hacía con tanta lentitud que pensé que buscaba algo. Se detuvo cuando llegó a nosotros y nos dio los buenos días. Lo saludamos y se sentó junto a nosotros lentamente y con cuidado en la cuesta. Empezó hablando del tiempo, diciendo que iba a ser un verano muy caluroso. Pero agregó que las estaciones habían cambiado desde su infancia, hace mucho tiempo. Dijo que la época más feliz es sin duda la de los días escolares y que daría cualquier cosa por volver a ser joven. Mientras expresaba sus ideas bastante aburridas, estuvimos callados. Luego habló de la escuela y de libros. Nos preguntó si habíamos leído los versos de Thomas Moore o las obras de Sir Walter Scott o de Lord Lytton. Yo aparenté haber leído todos esos libros de los que hablaba, por lo que al final me dijo, ajá, eres como yo un ratón de biblioteca. Y apuntando para ni que nos miraba con los ojos abiertos, se ve que este es diferente, lo que le gusta es jugar. Dijo que tenía todos los libros de Scott y de Lord lighton en su casa y nunca se aburría de leerlos. Por supuesto, dijo, que hay algunas obras de Lord lighton que un menor no puede leer. Mahony le preguntó por qué no las podía leer. Pregunta que lo perturbó y no porque temí que el hombre iba a creer que yo era tan tonto como Mahony. Sin embargo, el hombre sonrió vi que en su boca grande tenía huecos entre los dientes amarillos entonces nos preguntó quién de los dos tenía más novias majoni dijo que él tenía tres el hombre me preguntó cuántas tenía y le respondí que ninguna no me quiso creer y me dijo que estaba seguro de que por lo menos debía tener una me quedé callado dígame dijo majoni al hombre y usted cuántas tiene el hombre sonrió y dijo que cuando él tenía nuestra edad tenía novias a montones «Todos los muchachos», dijo, «tienen novias». Su actitud sobre esto me pareció muy liberal para una persona mayor. Para mí que lo que decía de los muchachos y de las novias era razonable, pero no me gustó oírlo en sus labios y me pregunté por qué temblaba una o dos veces como si temiera algo o como si de pronto tuviera escalofríos. Mientras hablaba me di cuenta que tenía un buen acento. Comenzó a hablarnos de muchachas, de lo suave que tenían el pelo y las manos y de cómo no todas eran tan buenas como parecían si uno no sabía a qué atenerse. Nada le gustaba tanto, dijo, como mirar una muchacha bonita con manos blancas suaves y pelo sedoso. Tuve la impresión de que estaba repitiendo algo que había aprendido de memoria o de que atraída por las palabras que decía su mente daba vueltas una y otra vez en el mismo lugar. A veces hablaba como si hiciera alusión a hechos que todo el mundo conocía. En otras bajaba la voz y hablaba misteriosamente como si nos estuviera contando un secreto que no quería que ninguna otra persona oyera. Repetía las frases una y otra vez, cambiándolas, dándoles vueltas con la voz monótona. Yo seguí mirando hacia el bajío mientras lo escuchaba. Después de un rato largo hice una pausa en el monólogo. Se puso de pie lentamente, dijo que nos tenía que dejar por uno o dos minutos más o menos y sin cambiar la dirección de mi mirada, lo vi alejarse lentamente camino del extremo más próximo del terreno. Nos quedamos callados cuando se fue. Después de unos minutos de silencio, Mahoni exclamó, pero mira eso, mira lo que está haciendo ahora como no miré ni levanté la vista Mahony dijo de nuevo pero mirá para eso que viejo más estrangótico en caso de que nos pregunte el hombre dije tú te llamas Murphy y yo me llamo Smith no dijimos nada más aún estaba considerando si irme o quedarme cuando el hombre regresó y se sentó de nuevo al lado nuestro apenas había sentado Mahony viendo el gato que se le había escapado antes se levantó y lo persiguió a través del campo el hombre y yo miramos la cacería el gato se escapó de nuevo y Mahony comenzó a tirarle piedras a la pared por la cual había subido. Desistiendo, vagó por el fondo del terreno de manera errática. Después de un rato, el hombre me habló. Me dijo que mi amigo era travieso y me preguntó si no le daban una buena en la escuela. Estuve a punto de decirle que no éramos alumnos de una escuela pública para que nos dieran una buena, como él decía, pero no dije nada. Empezó a hablar sobre la manera de castigar a los muchachos, su mente como imantada de nuevo por lo que decía pareció dar vueltas y vueltas alrededor de un nuevo eje dijo que cuando los muchachos eran así había que darles una buena y darles duro. cuando un muchacho sería travieso y malo no había nada que le hiciera tanto bien como una buena paliza un manotazo o un tirón de orejas no basta lo que estaba pidiendo era una buena paliza caliente me sorprendió su ánimo por lo que involuntariamente eché un vistazo a su cara y encontré su mirada un par de ojos verdes, botellas que me miraban debajo de una frente fruncida desvíe la vista el hombre continuó su monólogo parecía haber olvidado su liberalismo de hace poco dijo que si él encontraba un muchacho hablando con una muchacha o teniendo novia lo iba a azotar y lo azotaría bien y que eso le iba a enseñar a no andar hablando con muchachas y si un muchacho tenía novias y decía mentiras le iba a dar una buena paliza como nunca se le hubiera dado a nadie en este mundo Dijo que no había nada que le gustara más. Me describió cómo le iba a dar una paliza a semejante mocoso como si estuviera revelando un misterio barroco. Esto le gustaba a él, dijo, más que nada en el mundo. Y su voz, mientras me guiaba monótona a través del misterio, se hizo de pronto afectuosa, como si rogándome que lo entendiera. Esperé que hiciera otra pausa en el monólogo. Entonces me puse de pie de repente, por miedo a traicionar mi agitación, me demoré un momento aparentando que me arreglaba un zapato y luego dije que me tenía que ir y le di los buenos días subí la cuesta en calma pero mi corazón latía rápido del miedo que me tomara por el tobillo cuando llegué a la cima me volví y sin mirarlo grité a campo traviesa Murphy Murphy había un forzado dejo de bravucón en mi voz y me dio vergüenza treta tan burda Grité de nuevo antes de que Majo ni me viera y respondiera con otro grito. ¿Cómo latió mi corazón mientras él corría hacia mi campo traviesa? Y corría como si viniera en mi ayuda. Y me sentí un penitente arrepentido. Porque dentro de mí había sentido por él siempre un poco de desprecio. Bueno, muy bien. Espero que les haya gustado, ustedes que me escuchan en sus países, ciudades, continentes, a mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires.